0: Víte, kolik firem neškolí své zaměstnance o kybernetické bezpečnosti? 81%. Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš biznis v digitálním světě. Tý biznis Povrchní pozorovatelé mezinárodní politiky v Česku pořád vyčítají Emanuelu Macronovi jeho dřívější telefonáty s Vladimirem Putinem. Podrobnější pohled na politiku Paříže ale ukazuje, že francouzi udělali ohledně Ruska a Ukrajiny velký obrat a jsou dnes klíčovým spojencem Kijeva. Víc o tom uslyšíte v ranním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. David Kadije přednáší o mezinárodních vztazích na univerzitě v Chroningenu nebo na pařížské Sciences Po. Věnuje se vztahu Francie ke střední a východní Evropě. Momentálně píše knihu o české zahraniční politice v posledních 20 letech. Je tak nadmíru povolaný k tomu hodnotit přístup Francie k ruské invazi na Ukrajinu. Francie bývala odpůrcem rozšíření Evropské unie i Severoatlantické aliance, ale prezident Macron to změnil.
1: Uh, la guerre... Pro Francie je rozšíření Evropské unie na východ geopolitickým projektem. Dřív tomu tak nebylo. Francie je pro vstup Ukrajiny do Evropské unie i Severoatlantické aliance. Důvodem je snaha, aby byla Evropa stabilní, aby v ní nebyly žádné šedé zóny, protože, jak jsme viděli, ty vedou k nestabilitě a ke konfliktům. Cílem je vznik geopolitické Evropy, což si Francie vždy přála, ale s tím rozdílem, že před válkou si nemyslela, že bude namířena proti Rusku. Kvůli jeho agresi proti Ukrajině je ale nyní zřejmé, že to tak bude muset být.
0: O základech francouzské zahraniční politiky tradičně rozhoduje prezident. Vydrží tedy tato politika i poté, co francouzským prezidentem v roce 2027 přestane být Emmanuel Macron, tedy za předpokladu, že se mezi tím situace v Evropě nějak dramaticky nezmění?
1: Francouzská zahraniční politika je skutečně především záležitostí prezidenta, takže když se vymění, může dojít ke změně. Ale za současným francouzským postojem jsou strukturální faktory, Není to jen o přístupu jednoho muže. Evropa se změnila, to bude muset vzít v úvahu jakýkoliv další francouzský prezident. Když se podíváte na veřejnou debatu ve Francii, na to, jak se vyjadřují experty na zahraniční politiku, tak je to v souladu se současnou francouzskou oficiální linií. Taky většina občanů je podle průzkumu pro rozšíření Evropské unie o Ukrajinu. Takže jde o skutečně hlubokou změnu francouzského postoje. Zároveň je Francie přesvědčená, že aby se Unie mohla rozšířit, musí dojít ke změnám v jejím fungování. Bude chtít, aby tyto dva procesy postupovaly zároveň. Francouzi nebo Italové, kteří byli před ruskou invazí méně obeznámeni s děním na Ukrajině nebo třeba Čechové, tak vidí v médiích každý den záběry z války a to zanechává v veřejném mínění značnou stopu. Dokonce i Marin Le Penová výrazně upravila své vyjadřování o Rusku. A to protože ví, že by na to politicky velmi doplatila, pokud by nadále zastávala svůj dřívější jednoznačně pro ruský postoj.
0: Macron hned poté, co se stal prezidentem, projevil zájem o navázání co nejbližších vztahů s Českem a Slovenskem. Proč? Emmanuel
1: Macron je proevropský, má jasnou představu o Evropě a v zájmu jejího uskutečnění samozřejmě potřebuje spojence. Vedle Česka a Slovenska se pro něj staly prioritou i pobaltské státy. Uvědomte si, že prezidentem Francie se stal proto, že porazil populistické soupeře, hlavně Marine Le Penovou. A tento obraz, tedy že je někým, kdo bojuje proti populismu, se snažil zopakovat i na Evropě. Úrovni. Za se stal v roce 2017 prezidentem, se dostal do ostrého střetu s polskou vládou strany právo a spravedlnost. Přitom byl přesvědčen, že ve střední Evropě potřebuje konstruktivní partnery, těmi tehdy bylo právě Česko a Slovensko.
0: Popsal jste zásadní změnu ve francouzském přístupu k rozšíření, ale platí to i naopak? Vzalo Česko tuto změnu na vědomí nebo pořád považuje Francii za zemi? která má v Unii často jiné pohledy než Česko.
1: Experti, kteří se v Česku tomuto tématu věnují, podle mě pochopili, že se francouzská politika skutečně změnila. Nesetkal jsem se tu s nikým, kdo by to spochybňoval. Ale existují pochyby, jestli jde o dlouhodobou záležitost, jestli se časem vše nevrátí do starých kolejí. Nemám však dojem, že by v důsledku změny francouzské politiky došlo ke změně české politiky vůči Francii. Skutečným testem tedy bude, jestli Česko začne podporovat některé francouzské záměry v Evropě, například, jestli zmírní své někdy příliš automaticky skeptické reakce na francouzský koncept strategické autonomie. Gigitství starých stereotypů, tedyže Praha a Paříž jaksi automaticky mají rozdílný postoj k čemukoliv, je silné. Ve skutečnosti se ale strategické vize obou zemí nyní zblížily, což otevírá prostor pro těsnější spolupráci.
0: Zatímco většina Čechů je teď podle průzkumů proti dalším dodávkám zbraní Ukrajině, francouzi to vidí opačně. I to je dobré si uvědomit, protože nám to pomůže dívat se na situaci bez stereotypů, které vycházejí z minulosti.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Spojené státy stanou v čele Mezinárodní námořní operace s cílem ochránit logevrudem v rudém moři před útoky jemenských útyů. Oznámil to americký ministr obrany Lloyd Austin během návštěvy v Bahrajnu, kde mají USA své námořní velení pro Blízkovýchodní oblast. Spolu s USA se do operace zapojí Británie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Kanada, Bahrajn a Seychely, dodal Austin. Země Evropské unie a europoslanci se zhodli na nové emisní normě, oznámil Evropský parlament. Poprvé zavádí limity pro emise z pneumatik a brzd. Celkově už však emisní limity nejsou tak přísné jako v původním návrhu. Rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec zavedení normy. Automobilky tedy budou mít více času připravit se na nová pravidla. Limity se zavádějí kvůli tomu, že splodiny z aut způsobují velké množství úmrtí a nemocí a také výrazně přispívají ke změně klimatu. Téměř úplné výsledky nedělních srbských parlamentních voleb potvrdily vítězství vládnoucí srbské pokrokové strany, ale kvůli nahlášeným nesrovnalostem v hlavním městě Bělehradu vzrostlo politické napětí opoziční uskupení tvrdí, že mu ukradli vítězství v místních volbách v Bělehradu a proto neuzná výsledky a bude požadovat opakování voleb. Na protest proti údajným podvodům při hlasování vešly do ulic Bělehradu tisíce demonstrantů.
0: To byl ranní briefing hospodářských novin, který pro vás připravil Ondřej Houska. Poslechněte si nás zase zítra.